0: Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um podcast e o tema de hoje é a valorização do futebol estrangeiro em detrimento da valorização do futebol brasileiro. A gente vai, inicialmente, partir desse tema, mas a gente pode falar de vários outros elementos né, da vida social brasileira partindo do futebol, né? Primeiramente, vamos começar. Eu queria saber a opinião de Breno a respeito do que o que é que faz o futebol estrangeiro ser mais valorizado do que o futebol brasileiro.
1: É, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você esteja ouvindo. Bom, cara, na minha visão, eu acredito que essa valorização veio de fora. É, tendo em vista a questão do. da qualidade técnica, né? Exercida. O pessoal também pensa que tudo de fora é melhor. Então os jogadores de fora são melhores, têm mais qualidade, os treinadores são os inovadores, eles têm um tempo de. como é que eu posso dizer? o tempo de espera de adaptação deles é bem maior do que o tempo de adaptação dos treinadores brasileiros. É... Eu acho que é isso, a qualidade técnica de lá é mais apurada, né? o futebol é bem mais praticado, os gramados são melhores, isso faz com que a gente pense que o futebol daqui está anos-luz do futebol de fora, do futebol europeu, e até mesmo de alguns países sul-americanos, né, como a Argentina, até o próprio Uruguai, eles acham que os jogadores e os treinadores de lá são melhores que os daí.
2: Eu vejo e da aí, seguinte Diego? forma, é, eu vejo da seguinte forma, inclusive já ouvi alguns comentários que... Falando sobre isso, agora com a fala de Breno, isso me remeteu. Né? Primeiramente, dá boa noite aí, bom dia a, a quem está nos ouvindo. né? Me apresentando, meu nome é Diego Lima. E eu já ouvi um comentário interessante que fala o seguinte, o futebol fora, né, no ramo europeu, ele é muito mais investido, ele é uma ferramenta de investimento mesmo, os clubes investem bastante né? em várias coisas, né? não só em jogadores, mas como também em marketing, é, Investe de fato como uma empresa, buscam parceiros aí financeiros para transformar aquele time em uma potência. Eu acho que referente à qualidade dos jogadores, nós não estamos tão longe na verdade, o jogador brasileiro ele é muito valorizado fora. Né? Acho que a qualidade do nosso futebol, dos nossos jogadores, é excelente. Talvez essa visão empreendedora que seja diferente. Acho que aqui no Brasil a visão é um pouco diferente do ramo europeu. É mais ou menos o que eu vejo.
0: Eu acredito que aqui no Brasil, aqui no Brasil. os jogadores eles são pensados enquanto uma matéria-prima, né? Então, eles geralmente são feitos para serem vendidos. Vide o caso de vários jogadores, por exemplo, como Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar, até que Neymar ficou um certo tempo aqui no Santos, né? Fez história, ganhou Libertadores, né? Copa do Brasil. Tem muitos jogadores que nem chegam a ganhar esses prêmios, essas competições, e eles já vão para fora, como, por exemplo, o Vinícius Júnior, eu tive que no Flamengo jogar poucas vezes. Ele ainda não tinha nem se permitido, mesmo enquanto titular. E aí ele chegou lá no Real Madrid e hoje, por exemplo, é uma das peças fundamentais do time. Então aqui tem uma mentalidade de exportar a matéria-prima, né? Aí o jogador ser lapidado lá, é lá fora e aí virar uma, uma grande estrela. E tem a questão do dinheiro também. Eu penso que... né se a gente for pensar qual é o lugar do Brasil né, na economia mundial e o, o futebol não tá, não tá fora disso aí, né? a Europa continua sendo é, a grande potência o continente que é a grande potência por isso tem condições de comprar jogadores de todas as partes do mundo a gente pensa, por exemplo, no Liverpool velho, o time do Liverpool tem jogadores de várias nacionalidades de vários países africanos é, europeus, sei lá, jogador escocês, jogador magrebino, né? É, tem o Van Dijk, sei lá, tem várias, sabe? Então, o poder aquisitivo dos times europeus fazem com que eles possam buscar os jogadores em várias partes do mundo. Isso acaba deixando é, outros, outros times de futebol de outras partes do mundo, sei lá, como da América Latina, por exemplo, em desvantagem com relação a isso, né? o dinheiro entra pesado no futebol, aí acaba indo a força para lá. Tanto que geralmente é assim, né? A, a, apesar dos jogadores saírem, quando junta tudo na seleção brasileira, o Brasil fica muito forte. Hoje isso caiu um pouco, né? Porque o futebol, entre aspas, aí, né? Se democratizou mais nesse sentido, né? Antes tinha um domínio maior do Brasil.
3: Então, né, dando continuidade aí um pouco do que o Guilherme trouxe, eu fico sempre pensando numa perspectiva mais ampla, assim, no sentido de, de colonialidade, sabe, tipo, para existir times é, ricos, milionários, né, precisa existir times pobres e o reflexo disso é justamente que é, os, os times mais pobres estão centrados, né, na África, que em sua maior parte dos países tem ainda esse esse traço de colonial, né, ou esse peso aqui no Brasil também, e os mais ricos são os times europeus, obviamente, né, e pensando na perspectiva mais global em que o, o capital, né, o capitalismo em si, ele gira em torno de daqueles, mais, daqueles países dominantes, é assim, dessa forma que justifica... É dessa forma que se justifica o porquê né, do nosso país não né, ser. O do porquê dos nossos times de futebol não ser tão valorizados. E aí a gente traz também para um contexto daqui de dentro do Brasil, né? Times do Nordeste e do Norte não ser tão valorizados quanto os times do sul e sudeste. Né? porque será né porque para que os times do sul e sudete sejam valorizados é preciso ter times né que sejam pobres que não sejam não tenham poder aquisitivo assim de financeiro né de investimento é, para conseguir se sustentar é mais nessa linha de pensamento assim que que eu enxergo o do porquê do Brasil não ter um futebol tão valorizado hoje
2: tem algo interessante do que Guilherme falou e aí, Cecília, eu acho que você pode até... Né, o Cecília ou o Breno, eu acho que conseguem complementar, interessante também. É, tem uma coisa, a gente, fala a gente brasileiro, né? Temos um pouco de, de perspectiva de sucesso quando a gente sai daqui. E pensando no jogador como um profissional, jogador de futebol como um profissional, que tem família, que vai ter responsabilidades, né? Muitas vezes o futebol é o ponto de esperança de uma família. Pega aquele cara que é talentoso, investe nele para que ele dê frutos. Então, pensando nisso, ele acaba criando essa responsabilidade de que para ele ter sucesso, ele precisa sair e jogar no time europeu. Né? Ou até é, 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 turco ou da, da China, que são países que pagam muito bem. Mas o europeu, porque ele está mais nos holofotes Então lá não existe isso. Um, um jogador que se faz no time europeu, ele não tem essa imagem de querer sair da Europa para jogar em outro lugar. Ele meio que já tá no foco. Então ele dá o melhor dele para ali, né? Enquanto tem muitos jogadores que pensam em dar o melhor aqui para ir para fora, né? É, a respeito disso, agora a gente tá, tá até variando um pouco mais. As especialidades de jogadores, mas teve uma época que jogador bom é aquele que fazia gol. Então os caras queriam fazer gol à toa direita para poder chamar a atenção e talvez conseguir uma oportunidade fora. Né? Hoje a gente já tem, é, tem como o Guilherme citou, do Van Dijk que é um dos maiores zagueiros né, da atualidade. Então, assim, isso é interessante: que a criança já nasce com o sonho de ser jogador e quando ele finalmente consegue realizar o sonho de entrar num clube o pensamento dele desde aquele momento ali na, na adolescência, no time juniores, já é sair, já ir pra fora, né? Isso talvez também ajude a valorizar ainda mais o futebol externo, né?
1: Como é que vocês enxergam que o fato de alguns treinadores de fora evitarem de contratar jogadores brasileiros por conta do, do estacampo por conta da e o gerenciamento de carreira, né? Que, querendo ou não, muito joga... muitos jogadores fizeram uma escolha, né? Ou investe em educação, infelizmente, nosso país é assim, né? Ou investe em educação, ou investe no futebol para ter um retorno. Poder, sei lá, dar uma melhor condição à sua família, ter uma melhor condição, né? E fato que ó, gera um certo desequilíbrio e não tendo um gerenciamento, digamos que correto de sua carreira, né, porque hoje o, o jogador de futebol ele é um atleta, ele não é só um jogador de bola, ele é um atleta, ele tem que cuidar de sua saúde, tem que cuidar do seu corpo, seu físico, então existem coisas que antigamente cabiam no futebol, como o cara saiu um dia antes pra beber... Tarra, e hoje não cabe mais, porque ele precisa cuidar do seu corpo. O que, é que vocês acham sobre isso?
0: Geralmente, jogadores brasileiros são vistos como indisciplinados lá fora, né? Se eu não me engano, alguns brasileiros... Não lembro se isso chegou a acontecer com o Neymar, né? Ao chegarem em grandes clubes, como o caso do Barcelona, existia preocupação com o corte de cabelo dele, né? É, há um, um grande estigma A vida pessoal dos A vida íntima desses, desses atletas vindos do Brasil Ou até atletas latinos De uma forma geral Que venha a interferir é, na, na, No seu desempenho profissional E que isso venha A influenciar, por exemplo Os torcedores ou até As crianças, né? A fazer No caso, é, o corte de cabelo né? Então, se eu não me engano Teve um jogador que falou que definiria os jogadores brasileiros em dois tipos. Ou os jogadores brasileiros são aqueles pregadores, jogadores que pregam o tempo todo que vivem com a bíblia do do braço, aí seria, sei lá, é, Davi Luiz, Kaká, ou eles seriam os jogadores barqueiros que bebem o tempo todo, e aí como Ronaldinho Gaúcho, Deco. Então tem esse estigma esse que já pesa com relação ao futebol brasileiro, né? Tem jogadores que dizem que esses jogadores mais novos, é, ao menor sinal de oportunidade, muitos deles perdem um pouco da, do, do, do fio da meada, né? E aí já acham que são estrelas. Apesar de que também existiu um, um aumento do comprometimento de muitos atletas, né? Como o Breno falou, são vistos mais como atletas hoje do que como estrelas, né? Então tem esses, esses dois elementos. Acredito que o futebol que o futebol brasileiro e que os jogadores brasileiros ainda carregam esse estigma de serem vistos como indisciplinados, né? E a gente acaba se pensando mais de uma forma individual, né? É, o atleta brasileiro ou o grande jogador e perdemos talvez essa dimensão mais do coletivo ou dos grandes times, né? Quando a gente pensa grandes times em esfera mundial a gente, pensa, a gente pensa Barcelona, Real Madrid, Lívia. Talvez a sessão ainda hoje seja Boca, o Boca Juniors aqui na, na América Latina, porque a camisa é muito pesada até internacionalmente. Mas eu acho que é mais uma, uma exceção.
1: É, pegando o gancho, só para complementar um pouquinho, é, vocês acham que essa opção que a maioria dos grandes clubes europeus tem feito hoje, de contratar jogadores cada vez mais novos tem influência nessa questão, porque com o atleta cada vez mais novo, você tem como moldar o caráter o... a maneira de pensar né? o jeito que vai agir gerenciar a sua carreira vocês acham que isso pode influenciar?
2: eu acredito que sim isso influencia bastante no pensamento né, de fora para dentro do Brasil. Como o Guilherme tinha citado no início, é, o brasileiro ele é visto como matéria-prima. Né? E em alguns momentos, uma matéria-prima até barata, uma mão de obra barata. Né? Se você pega ali um cara novo que ainda não estourou aqui no Brasil, mas que é promissor, você leva ele para um valor, para o europeu, bem barato. Você consegue trabalhar o talento dele, que ele já tem dentro de campo, e o extra-campo também já vai começar a moldar ele de uma maneira mais é, mais adequada ao clube, mais adequada aos gerentes do clube, ao próprio treinador né? e isso traz de fato vai trazer um pouco mais de conforto para o treinador de trabalhar com aquele jogador embora a gente sabe que isso não é assim, não é uma regra, né Existe esse pensamento, eu acredito também, por conta dessa questão do coletivo, o futebol coletivo está sendo mais valorizado, tem, tem mudado, né? A gente tem algumas peças individuais que são indiscutíveis, que fazem diferença. É, pode citar Cristiano Ronaldo, pode citar Messi, fazem diferença, mas a gente também tem grandes exemplos de times que se superaram e que jogam um ótimo futebol sendo coletivo então né? com a peça de destaque então assim, por mais que exista essa preocupação e esse entre aspas, até um preconceito na, na forma de ver tem muitos jogadores que por mais que tenham um extra campo é, inadequado do ponto de vista europeu, quando chegam dentro do campo fazem diferença, sabe jogar em grupo né? o próprio Neymar mesmo quando saiu do Santos existia essa crítica né que ele não conseguiria se adequar o estilo do Barcelona jogar, porque aqui ele era um cara muito fominho em pouco tempo ele conseguiu se adequar, conseguiu se organizar e jogou muito bem coletivo. Então, eu acho que influencia né essa forma de pegar o jogador mais novo. Porém, acredito também que se o treinador ou o time for ousado e investir no jogador, ele não vai se arrepender. O jogador brasileiro tem um diferencial incrível. É,
3: eu concordo com o que o Diego trouxe, né? entendendo dessa de todo esse contexto dessa situação que muitas vezes os, os clubes europeus eles eles pegam esses jogadores brasileiros, né, para tentar lapidar não só no seu pensamento, na sua educação, no seu aspecto físico, acho que em muitos outros quesitos a mais também, né? Mas eu também penso na possibilidade de ele estar considerando isso também como uma aposta, né? Nem sempre esses jogadores mais novos que eles levam, embora esteja um custo relativamente alto, pensando a nível Brasil, né? Mas para ele, além disso ser um custo baixo, é o que dá para ser feito também, né? Em, nesse sentido eu aposto nesse jogador para ver o que é que ele ele pode trazer de benefício para cá para o nosso clube né na medida que não dá muito certo aí eles podem comercializar da forma que eles acham mais interessante entre times mesmo do, do próprio país e de, ou de outros países ou até devolvendo para o país de origem né no caso do, do Brasil. A gente vê isso muito acontecendo com, com times como Bahia e Vitória, que muitas vezes vem de jogador cedo e volta outra repatria, porque né, foi, acaba sendo experiências que não dão muito certo lá fora. Mas, enfim.
0: É, um movimento bem interessante que eu tenho reparado é o um movimento que o Bahia vem fazendo aqui no Nordeste. Tem se tornado, inclusive, uma das referências a nível nacional e que sabe até internacional, né, com relação a discutir pautas dentro do clube que são importantes, né, socialmente. Tem muitas questões de representatividade, questões como, por exemplo, de combate ao racismo, combate à homofobia. E aí eu queria saber a opinião de vocês. E aí, para vocês, futebol e política devem andar juntos, devem andar lado a lado? Cara, eu vejo como
1: uma questão bem conflituosa né, com relação à quebra de paradigmas, com relação a torcedores. Né, que parte da, da torcida é a favor, parte da torcida joga contra, diz que futebol não é ambiente para ser político, né? Eu acho que futebol e política tem tudo a ver, porque... O clube tem que entender que ele já deixou de ser somente um entretenimento voltado a futebol, acabou o futebol, acabou a, a participação do clube. Não é assim. Ele é um, é um, o clube é um formador de opinião. Não, o clube é como se fosse uma pessoa física, né? Ele é um formador de opinião. Então, se você tem a oportunidade de trazer informações que desmistifique, que expanda a mente do seu torcedor, é super válido e eu creio que é necessário que isso ocorra. O Bahia tem dado um exemplo brilhante e que, infelizmente, na cabeça retrógrada de alguns torcedores, às vezes eles usam isso para jogar contra o próprio clube, né? tem torcedores do próprio Bahia que usam isso ah, vai fazer, como é que eles dizem na rede social, lacração é, militar que, é, não cabe mais isso no futebol o Bahia está totalmente certo e eu queria que mais clubes se espelhassem no Bahia eu queria que meu time, o Vitória fizesse isso porque o Vitória por exemplo é um time que está numa favela, tá, melhorou bastante a, a a região ali de Cândida Brava, ele tem um papel social importante para aquela região. E por que não expandir mais? Se tornar um clube Esportado. com pautas sociais, com pautas importantes, né? Eu penso que tem tudo a ver e que mais clubes deveriam fazer essa campanha, ações afirmativas,
3: né? pensando no compromisso social que os clubes de futebol têm que ter hoje né? eu concordo que de fato tem que haver esse engajamento também por parte dos times né? no, no geral, a gente vê muito do Bahia, só que muitas vezes a gente entende isso numa, como uma linha bastante tênue né, entre se há uma real necessidade de promover esse, toda essa, essa, essa campanha né? em favor das minorias por estar respeitando de fato as minorias, por saber que a forma como é, nossa sociedade organiza hoje é de forma perversa com determinados grupos, ou se tudo isso é parte de um interesse mercadológico também. Né? É algo que sempre me fez pensar assim também. Porra, se é algo que só envolva dinheiro, só faz isso para que tenha um retorno financeiro. Então, essa pauta será que é legítima mesmo, né? Então, é algo para a gente pensar mesmo, assim, de forma bastante crítica e não só tentar abraçar como, como se fosse algo dado, assim. Mas é, é isso.
1: Mas, Cecilio, é, só pegando o gancho, mesmo que seja uma, uma questão financeira, você acha que, mesmo sendo uma questão financeira, é, uma questão financeira. é válido, porque se tiver uma pessoa que pegue, preste atenção e fale pô, tem razão
3: eu posso pensar diferente, não é válido? Não, de, de fato, acaba se tornando válido, né? Mas a gente também tem que ter vista é, para que se destina tudo isso, né? E não só alcançar um público, mas também o, o clube, na medida que é, acarreta é, várias, várias proporções é, que eu falo em, em questão monetárias, então a gente percebe que o interesse do clube, na verdade, não é estar a favor de bandeira nenhuma, né? a favor apenas de elevar o seu poder aquisitivo, a sua a vender o seu próprio, o seu próprio nome, né? o seu time.
2: Eu concordo com o que Cecílio traz, né? concordo também com o tema, acho que tem que haver, não pode haver é, essa separação de política e futebol, não dá para unir as duas coisas tranquilamente, é importante até fazer essa abordagem e isso abre... Portas e um leque infinito assim né, de possibilidades. Como o futebol é um esporte que abrange muita gente e alcança um público gigantesco, é, trazer temas pertinentes com certeza é uma vantagem. Agora, Cecílio, o que, é que eu acho? Como é que a gente pode validar isso? né? Se o clube, isso vai muito do clube, se o clube de fato tem. Uma responsabilidade social E quer trazer esse tema Ou se ele está de fato surfando na onda E querendo é, Pegar um pouco dessa fatia Lucrativa A gente vai perceber isso De acordo com o posicionamento do clube Referente a uma bandeira Se for uma bandeira Dentro de um, um período é, Que esteja, entre aspas, na moda Seja um modismo É de se cismar Agora se é um clube que traz uma bandeira né, é, diferente ou um pouco mais antiga, mas que ainda não foi é, é, levada a sério, tratada com, com mais seriedade. Ou se ele faz isso de maneira contínua, né, não faz isso uma vez no ano, mas por dia, três em três meses o clube está fazendo ali alguma, alguma representatividade, coloca no, no, no seu uniforme uma representatividade de minorias, é, vem para a obra social, que eu acho que é uma das melhores coisas que pode fazer. Né, com Escolinhas de futebol e tal Então se você percebe que isso é Linear Durante um ano, durante dois anos É porque de fato o clube tem essa responsabilidade Tem esse compromisso Em favorecer os menos favorecidos né? é, Talvez o, o que o Bahia está fazendo Isso acaba, Acabe atingindo mais A região Nordeste Eu acredito que outros clubes do Nordeste Comecem a também se movimentar dessa forma. Eu não sei se os times do Sudeste farão, sinceramente. Acho que o do Nordeste, o povo do Nordeste é muito mais carismático pelos seus, reconhece os seus. O povo do Sudeste não tanto. Então, eu não sei. Eu acho que isso pode acabar ficando só aqui mesmo nessa região Nordeste, mas já é uma iniciativa né? que isso cresça
3: e é isso eu é, acho que eu tem, muito... tem continuidade falar. com a gestão né tem continuidade com a gestão a gente sabe que dentro do futebol é, funciona de uma forma semelhante ao que acontece no nosso estado né o presidente assume fica num período e depois entra outro e assume e às vezes não dá continuidade continuidade aquele projeto que vinha tendo então é importante a gente pensar também em quem a gente está colocando para gerir o nosso clube também né para que esses projetos não fiquem de forma espaçada, assim, né? com, vem acontecendo e depois termine e, e deixe de agradar também a, a população e, em geral. Deixe de ter esse compromisso.
2: Okay.
0: É, como eu vinha dizendo, eu concordo com vocês. Acredito que é uma discussão muito importante... Porque a gente sempre pensa, né, até que ponto é um investimento econômico que se espera retorno e até que ponto é uma ação social, né? E também é possível haver um equilíbrio entre os dois? O Bahia está mostrando que até agora que é possível, mas até onde vai isso, né? Então, é importante que a gente sempre se atente, né? É, se é uma, uma ação efetiva, de fato, se traz mudanças de comportamentos e mudanças institucionais também, que influenciam, até mesmo dentro do clube, ou se é uma, uma questão mais mercadológica. Porque, por exemplo, eu sinto que isso divide alguns torcedores. O Altemir eu acompanho na página do Bahia no Instagram, que tem... Assim que o Bahia tem um resultado ruim, falar oh, olha aí, ó tá tendo resultado ruim... Porque está investindo muito em marketing e está esquecendo de jogar futebol. E tem torcedores que adoram o Bahia e tem gente que não era torcedora do Bahia e passou a ser porque viu que o Bahia tem essas campanhas, né? E aí se sentiu mais à vontade. Por exemplo, eu recordei agora a fala do treinador do Bahia, Roger Machado, que fez uma das falas mais icônicas aí dos últimos tempos de treinadores, porque há uma minoria de treinadores negros dentro do futebol brasileiro. Na época que ele fez essa fala, só tinha ele mais um treinador, que eu esqueci. É do Vasco, vocês lembram? Não, Não é foi Vasco. o Interino do Fluminense. Fluminense, né? Ah, era
1: Marcão o nome dele, deixa eu precisar aqui.
0: E aí, depois desse encontro, ele aí fez uma das falas mais importantes dos últimos tempos Que um treinador fez E com muita articulação, inclusive uhum. E aí ele disse que se sentiu a vontade de fazer essa fala estando no Bahia Sentiu o momento, sentiu que teria um apoio ali Um mínimo apoio ali da, da diretoria e do time E aí ele que já havia treinado grandes clubes como Palmeiras Escolheu nesse momento, estando no Bahia, fazer esse discurso, né? Então, de qualquer forma, eu acho que, o que esse movimento que o Bahia fez é muito importante. E foi um, um pontapé inicial, algo de vanguarda aí nesse início. Então, achei bem, bem interessante.
1: E pegando esse gancho, vem aquele questionamento, né? Por que o, o treinador estrangeiro tem tanto, tanta moral e o treinador negro não tem tanto espaço? Porque são dois pesos de duas meninas, né? porque o cara aqui, o treinador estrangeiro ainda é usado, né? como o nosso tema principal é, é sobre essa valorização do estrangeiro, do mercado brasileiro, eu acho que sim, o treinador estrangeiro tem que ter seu, seu tempo de adaptação, tem, tem que ter seu respaldo Tem, mas o treinador negro Também não pode ter seu respaldo Né, porque Ele Na primeira, duas derrotas Já começa A abalar o cargo O pessoal já fica falando Tá na hora de trocar Aquele resumo, imediatismo né Que não tá suscetível a erro o time não pode perder se perder já, já é pra te trocar do treinador. aí fica esses questionamentos porque esse é o
2: das medidas eu tenho uma opinião sobre isso e aí eu já vou comentar e deixar uma outra pergunta em aberto aí pro, pro grupo também Breno, é... eu vejo da seguinte forma é, primeiro existe essa cobrança muito forte sabe, em você faz 99 o tempo todo. Quando você faz 97, você é praticamente tido como incompetente. Você falo, você o clube, né, brasileiro, treinador brasileiro. É, acho que existe essa cobrança extrema para chegar no nível de perfeição, visto como perfeição europeia. Então a gente se cobra, futebol brasileiro, né, o torcedor brasileiro acaba cobrando do seu clube porque ele quer que o seu clube chegue o mais perto possível de um clube é, é, espanhol, de um clube inglês. Né? Então, esse já começa, já começa por aí com um dos grandes erros, que é quando você não valoriza aquilo que você tem. Você acaba sempre comparando. Não deveria ser dessa forma. Né? Beleza, existe o futebol europeu que tem toda a sua magnitude, tem sua beleza, né? tem sua qualidade, é interessante, mas... Nós, nosso futebol brasileiro também, falando de campeonato brasileiro, falando de Copa do Brasil, também tem né, a sua gama ali de qualidade, de jogos bons, então é, é, a gente precisa começar a enxergar isso também e não apenas, pô, jogo feio, ah, eu vou assistir um jogo lá da Liga dos Campeões, porque é muito melhor de assistir que eu daqui não, então eu acho que esse pensamento nosso também precisa começar a mudar, para que a gente comece a valorizar mais o nosso futebol, entende? Então eu vejo dessa, dessa maneira, por isso que existe essa cobrança muito grande. E outra, é, os nossos títulos, eles também não têm uma valorização muito grande. Né? Então o, o treinador é, de um clube europeu, quando ele vai perdendo, ele vai empatando, a gente entende que ele está se adaptando e tal. Aí aquele treinador consegue uma liga espanhola, uma, uma liga dos campeões, pô, perfeito. Sabe? é um, um título reconhecido no mundo inteiro então ele já se firmou ali como um treinador de qualidade aqui o cara pode ser duas vezes campeão brasileiro ele pode ir para um clube na terceira vez e não ser campeão e ele é mal visto então também existe essa questão e essa essa bola que eu queria levantar pro grupo aí para que vocês também comentassem né? aproveitando o gancho do que Beno falou é, essa visão de melhor qualidade, de melhor retorno financeiro também, né? Pensando de maneira empresarial, é, o que leva os investidores a não apoiar os times daqui do Brasil? Por exemplo, existem clubes europeus que têm escolinha de futebol aqui no Brasil que consegue ter uma qualidade técnica, estrutura até melhor do que os próprios clubes brasileiros. Né? Por que isso acontece? Né? Já que a gente está aqui, o nosso custo é até menor de fazer uma montagem de um clube para a base né? para juniores e um clube que vem de fora consegue montar essa estrutura aqui no Brasil com muito maior qualidade. Como é que os investidores enxergam isso? Por que, que eles enxergam dessa forma? Já que esse clube espanhol ou esse clube inglês, esse clube europeu na sua maturidade ele vai acabar contratando algum jogador brasileiro. Então a gente, a nossa base aqui no Brasil deveria ser extremamente forte por mais que os clubes não fossem tão valorizados, eu acho que a nossa base deveria ser mais forte. E a gente não encontra tanto investimento para a nossa base aqui. Essa é uma bola que eu queria deixar para o grupo aí.
0: Só dando dando um pitaco. Eu acredito que isso está envolvido com o poder econômico dos países europeus. E eu volto a essa questão. E é por conta disso que é mais lucrativo você comprar um atleta, uma estrela um cara super talentoso e trazer para o seu time o seu grande time porque aí você detém um atleta você pode vender camisa você pode vender chuteira você pode ganhar dinheiro com os ingressos caríssimos, você pode ser visto como grande né? você é o detentor dos meios de produção você é o detentor da fábrica você pode comprar você vai lá e compra, então eles já têm como se fosse de fato um império. E tem muitos, né? A gente vê o exemplo, por exemplo, do Shakespeare, o chamado Shakespeare, que chega lá e compra Manchester City. Dizem agora que o novo grande clube vai ser o Newcastle, que o Newcastle vai ter muito mais dinheiro do que, por exemplo, o shake do Manchester City tem, e que pode surgir aí como grande ou o PSG e essa é até uma outra questão né quem sabe para um outro podcast né será que basta ter dinheiro para um time se tornar grande é só ter dinheiro que faz isso o PSG é grande o City é grande e aí essa essa é uma questão mas eu acredito que a mentalidade dos países europeus que usufruem até hoje né do período de escravização né colhem os frutos do período de escravização daqui parte do, do continente né? e da, da Latinoamérica aqui, então eles colhem esses frutos e por isso detêm maior poder econômico e, e se perpetuou e por conta disso isso se reflete também no futebol sabe? Por isso que a gente fica refém de, por exemplo, treinadores como Jorge Jesus, e que aí fez um bom trabalho aqui no Flamengo, mas é que quando ele chega é visto como um deus. E que aí, quando um time brasileiro enfrenta um time estrangeiro, como o Flamengo enfrentou o Liverpool de igual para igual, né, isso é visto: oh, meu Deus, enfrentou de igual para igual, mas no final o Liverpool ganhou. Aí a galera até brinca, né? <risos> ganhou o troféu de igual para igual. Corinthians, quando enfrentou o Chelsea, ganhou. O São Paulo ganhou três vezes. Né? E aí eu digo: gente, vocês estão elogiando o Jorge Jesus. Eu não conheço um treinador brasileiro mais vitorioso do que a Murici Ramalho. Eu nunca vi ninguém falar nada disso. Cara, campeonatos brasileiros em sequência: Libertadores, Mundial, uma campanha absurda. E se vacilar, ele não tem esse status que estão querendo dar a Jorge Jesus. Então, acho que tem todas essas. Essas questões envolvidas.
1: É, tem a ver com o peso do título, né? Que o, o título de fora é mais importante que o título daquele. O cara venceu a Libertadores, o campeonato brasileiro de forma incontestável, não vale de nada para um cara que vence o campeonato Estou a competência de hoje. Jesus, ele já se mostrou extremamente competente. Mas. A gente tá vendo a movimentação do do Flamengo. O Flamengo não quer mais treinador brasileiro. Ele tá na Espanha, vendo o Ierro, se eu não me engano, que foi treinador da Copa do. Da, treinador da Espanha na Copa da Rússia. Sendo que o desempenho do, de Iro. Também eu não conheço o trabalho dele, né? Falando, sendo sincero foi pífio, né? A Espanha não, não apresentou um bom futebol. Então é a questão disso, né? A valorização. O cara ganhar o Campeonato Brasileiro aqui não é o mesmo peso. E isso faz com que os treinadores fiquem putos da vida, né? Que mercado de, de treinadores estrangeiros se expande cada vez mais deixando muitos treinadores sem trabalho né? E e fora não tem o mesmo reconhecimento de treinadores brasileiros aí vai a questão também será que os treinadores brasileiros estão bem capacitados São, estão estudando são estudiosos tem muito treinador brasileiro aqui que não deve nada para treinador de fora, mas não existe essa valorização, né? É uma situação bem complicada, né?
3: É isso, e a gente acaba retornando para a conversa do início, né? É, do compromisso social que os clubes de futebol deveriam ter. Aí o Flamengo, a gente percebe que tá indo em uma, em uma, em uma linha bastante diferente da que o Bahia se propôs a abraçar, né? contratando um técnico negro, né, que até então é, tinha treinado poucos clubes, mas que desenvolveu um trabalho belíssimo, tanto na sua passagem no Palmeiras, quanto no Vasco, né, se não me engano. E o Bahia abraçou e, tá, e aí, já tá praticamente entrando no segundo ano com esse mesmo técnico, que é difícil a gente ver hoje no, no Brasil, um técnico que fique tanto tempo assim em um clube, né, a, a, a exemplo de Renato Gaúcho, né, tipo tem bastante tempo assim no Grêmio, mas fora isso, é muito difícil mesmo. E aí a gente, pegando o gancho também do que Diego trouxe, a respeito da, da falta de investimento na base. A gente não só tem essa dificuldade de investir na base, como a gente também tinha, e ainda tem, né? Uma dificuldade de investir nos no times femininos de futebol porque será, né, o de fora vem aqui e volta outro, tá sendo campeão de uma Olimpíada, enquanto o time de futebol feminino do, da seleção brasileira não consegue, a gente cobra, né mas por quê? Porque não tem uma estrutura adequada, não tem não tem, não tem financiamento porque até então não estava não sendo rentável para os times daqui do Brasil, né sustentar uma, uma divisão de base ou, ou até então um time feminino, mas isso aí a gente sabe que é é uma conversa assim que por horas a gente não terminaria até então, né? Mas é, é para se refletir mesmo o que é que a gente valoriza hoje, né? Apenas o, o que está dentro do que é rentável para o agora.
2: Eu concordo, Cecílio. E é um leg like interessante também, até uma sugestão aí para um próximo tema de podcast. Porque olhando pelo lado do atleta, se a gente já acha que comparado ao europeu nosso futebol ele não é tão valorizado mas internamente o futebol é o esporte mais valorizado perante todos os outros esportes que a gente tem e nós temos vários atletas de exemplo bons em várias modalidades cara várias modalidades atletismo vôlei vôlei de praia futsal várias velho, várias o Brasil é muito rico em, em, em qualidade nos seus esportes e a gente não encontra o né, um investimento, no mínimo, parecido com o do futebol de gramado de campo. Né? Já, já houve é, algumas matérias até de televisão, né? pós-olimpíadas, né, competidores das olimpíadas, treinando em, em lugares assim de dar vergonha, né? bem amadores mesmo, com equipamentos bem surrados, porque não tinham quem investisse, né? Isso é, de fato, bem complexo. E o futebol feminino está incluso aí, né? A galera fala, fala muito dos do jogadores, fala de Neymar, fala de Ronaldo, fala de Ronaldinho. Há pouco tempo aí começaram a falar um pouco melhor de Marta, que merece também todo o respeito. Mas quando a gente entra no futebol feminino, a gente tem Cristiane, a gente tem Formiga, que são exemplos aí de atletas inacreditáveis, e que deveria existir um prêmio Puskas para essa galera aí para o gol mais bonito. Deveria existir é, um, uma, uma matéria exclusiva em, em canais televisivos falando dessas atletas. E a gente não tem nem isso que seria o mínimo, né? Esse foi mais um podcast do Entre Amigos é um tema aí bastante pertinente né, falando de esporte é, fugindo um pouco aí do que a gente já vinha comentado trazendo essa perspectiva aí de valorização do futebol né, europeu perante o futebol nacional é, deixamos aí vários leques né, que deveremos trabalhar depois falando de futebol feminino falamos de é, esportes em geral né. e primeiro deixar meu agradecimento aqui aos participantes, a Breno, Cecílio, Guilherme, a todos que também que estão ouvindo. E boa noite e vamos nessa.